1: Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
0: Alors cette, euh, cette première question, vous avez fait un, un TEDx et vous dites que la voie pasteurienne arrive un peu au bout de ses limites. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: eh bien, en fait, euh, les travaux de Pasteur ont été remarquables et ont été un énorme progrès pour euh, pour l'approche médicale. Euh, mais elle s'est basée essentiellement sur euh, une cause, un effet et un traitement. Donc, on est, on, on a été beaucoup dans cette euh, recherche-là. On a créé ainsi des outils thérapeutiques extrêmement puissants et on a traité des grands maux que jusqu'à présent l'humanité n'arrivait pas à traiter. Euh, et donc on s'est cru euh, maître du monde quelque part par rapport à la santé. Mmh. Mais euh, cette stratégie euh, qui a apporté énormément de, nouveau, de nouvelles thérapeutiques euh, arrive un peu au bout de souffle, car aujourd'hui, euh, tous les laboratoires pharmaceutiques n'arrivent plus à trouver de, de solutions thérapeutiques euh, pour la plupart des pathologies que nous n'avons pas, toujours pas traitées. Et puis, euh, on se rend compte que ces nouvelles thérapeutique est responsable aussi de nouvelles maladies, qu'on appelle des maladies iatrogènes, et qui sont quand même responsables de nombreuses hospitalisations.
0: Mmh. Ça me fait penser, quand je vous écoute, euh, à la recherche qu'il y a sur les, les bactériophages, par exemple, qui peuvent être prometteurs.
1: Tout à fait. C'est euh, toute une dynamique euh, qui, qui, qui est nouvelle et qui peut, qui peut nous apporter des solutions. On en fait, la, la recherche scientifique, elle ne doit pas se cantonner à une seule école, et elle, doit, elle doit être curieuse et et expérimenter euh, ce qui, ce qui s'offre à, à nous par rapport au niveau des connaissances qu'on a dans l'instant. Mmh. Ça, c'est fondamental. Se borner sur une seule voie scientifique, c'est un peu dommage. En, en allant sur la voie pasteurienne, on a beaucoup oublié euh, toute la, tous les fondements de Claude Bernard. Et euh, nous, la médecine que nous pratiquons se rapproche beaucoup plus d'une approche euh, de l'école de Claude Bernard.
0: Qui disait, euh, le microbe n'est rien, le terrain et tout, hein, c'est ça
1: voilà, tout à fait, et qui est quand même le père de l'homéostasie. Quand on, un médecin vous fait une prise de sang et qu'il regarde l'analyse de cette prise de sang, on est en plein dans, le tra dans les travaux, l'aboutissement des travaux de Claude Bernard. Mmh.
0: Et on va évidemment définir un peu plus loin ce que c'est que l'endobiogénie, mais avant ça, j'avais envie de vous poser cette question. Euh, je crois savoir que c'est une mononucléose pendant vos études de médecine qui vous met quand même sur cette, euh, sur cette voie et qui vous, euh, qui vous questionne à ce moment-là.
1: Ah ben, qui me met à genoux même carrément, hein, parce que dans une période très difficile qui était juste le post-concours, euh, où on a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Tous les étudiants qui sont passés par là savent que combien c'est absorbant en énergie. Il se trouve que je travaillais en saison euh, l'été et que je travaillais avec des enfants. Et donc, dans ce cadre-là, avec la fatigue accumulée, j'ai attrapé cette mononucléose qui m'a vraiment mis à genoux. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de grosse angine mais qui euh, a un rebond dans le temps avec euh, énormément de fatigue. Et donc, je me suis retrouvé à dormir parfois euh, 14 heures par jour, ce qui est très difficile pour entamer des études longues. Dans ce cadre-là, moi, j'ai consulté euh, dès ma deuxième année de médecine euh, ben, mes confrères euh, installés en ville. Oui. Euh, et on, je me suis retrouvé avec des anxiolytiques et des antidépresseurs que je n'ai pris qu'une seule fois. Et là, je me suis dit, il y a un vrai problème parce que ça, c'est n'est pas mon problème, je, je suis dans... pas c'est pas ma solution. Et euh, les hasards de la vie m'ont amené à rencontrer le docteur euh, Christian Durafour, qui est à l'origine de l'endobiogénie, qui a donc été mon médecin euh, pendant toutes mes études.
0: Mmh, D'accord, et c'est ça qui vous met vraiment sur, euh, sur la voie. Alors, vous dites que l'endobiogénie soigne le malade euh, plutôt que la maladie. Alors, qu'est-ce que l'endobiogénie, justement, et d'où vient-elle
1: <rire> L'endobiogénie, bah, elle vient du cerveau de Christian Durafour. C'est donc un médecin qui, qui nous a quitté malheureusement et qui euh, a très vite compris qu'il euh, y avait une, une logique de fonctionnement qui échappait à notre enseignement euh, médical et euh, il a re, il a remis euh, on va dire de la lumière dans dans toutes nos connaissances et ce qui permet de prendre un autre chemin dans dans la pensée et la réflexion par rapport euh, à toutes nos connaissances et d'aboutir à à une réflexion qui est donc ma pratique. L'endobiogénie, ça vient de endo, qui est l'intérieur, bio, qui est la vie, et génie, qui est l'organisation. C'est donc une approche scientifique qui réfléchit sur comment l'organisme s'organise pour répondre à sa dynamique de vie et donc à ses agressions également.
0: Ça a combien de temps, à peu près, cette pratique,
1: cette voie eh bien, Moi, je dirais que ça a pas loin de 40 ans. Il y a eu plusieurs médecins qui ont été autour de Christian Durafour, euh, et puis il y a eu euh, une volonté de, de formation une fois que la, la pensée a con, commencé à être un peu mieux construite. Donc avec le docteur Jean-Claude Lapras, euh, toute une dynamique d'enseignement de, s'est mise en place. Euh, cet enseignement euh, a évolué. On a formé énormément. Ils ont formé énormément de médecins en Tunisie. Moi j'ai été faire ma formation en Tunisie auprès d'eux euh, à la faculté de Monastir euh, sous la direction du professeur Chemli. Oui. Euh, et euh, voilà, la, la Tunisie est peut-être le pays au monde où il y a le plus de médecins endobiogénistes, du moins qui pratiquent l'endobiogénie.
0: Il y a une, euh, alors vous, vous la définissez comme une approche préventive et intégrative. Est-ce qu'il y a eu des publications scientifiques faites dessus même si, Alors c'est une voie globale, donc c'est pas évident, j'imagine, d'avoir des publications sur euh, plutôt un chemin que, que quelque chose de précis
1: alors, c'est un long, long long chemin, les, les publications, et vous voyez avec l'actualité la, la, actuelle que passer les comités de lecture, c'est quand même un monde très particulier. Pour autant, nous avons deux ou trois publications qui sont, qui sont passées aux États-Unis, et donc vous pourrez trouver les liens sur les sites de notre association. Et, euh, et puis, il y a des ouvrages grand public ou euh, des ouvrages scientifiques euh, professionnels qu'on a pu faire, comme euh, le traité de phytothérapie clinique qui a été fait par les docteurs euh, Durafour et Lapras qui ont été édités chez Masson, ou comme euh, le dernier qu'on a édité chez Lavoisier qui s'appelle Plantes médicinales et qui refait des monographies euh, des plantes médicinales avec... Euh, inclut dedans l'approche de phytothérapie clinique intégrative. Mmh.
0: Alors, c'est une approche euh, médicale qui considère vraiment l'homme comme un tout. Pourquoi est-ce qu'on a oublié cela, de, de voir le, comme, comme pour la plante, de voir le totum de l'homme Je ne sais pas si ça se dit, mais…
1: Oui, on peut le dire, oui, bien sûr, c'est bien vu. <rire> et et d'ailleurs, c'est un peu une logique qui est amenée à travailler sur ces deux secteurs en, en parallèle, et qui se qui fusionnent et qui sont dépendants pour autant. Euh, pourquoi Parce que la complexité fait qu'on est obligé de s'intéresser à des parties pour les comprendre, et ces parties étant elles-mêmes très complexes, on a refait des parties dans les parties, et on a des grands savants qui sont partis, qui sont devenus très 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 performants sur des secteurs, et puis on a oublié de, de on a oublié on n'était pas encore suffisamment mature pour pouvoir faire la synthèse de toutes ces connaissances, euh, car il faut effectivement plusieurs cerveaux à mon avis pour connaître tout ce qui, tout ce que l'humain connaît actuellement sur, sur, sur lui-même. Donc, euh, euh, le problème, c'est qu'en partant dans la finesse du décryptage des choses, perdant le, le, la dynamique du tout, et eh bien, on perd aussi la logique et la finalité des choses. Et euh, donc, nous, en endobiogénie, ce qui nous intéresse, c'est de raisonner plutôt en finalité des choses et euh, comprendre les phénomènes de, qui ont amené à ce, cette dynamique de bout de chaîne. Mais pourquoi on en arrive là et, et voilà, donc les travaux, l'endobiogénie s'intègre totalement dans la recherche scientifique actuelle, mais simplement de la lumière et du lien entre les différentes choses, et quand on rentre là-dedans, on se rend compte qu'il y a des, des réalités et puis des logiques qui sont éclatantes, et quand on les met en pratique clinique, eh bien, on a des résultats qui sont sont très satisfaisantes. Oui. Alors vous
0: utilisez énormément les, les plantes hein, dans, dans cette voie, et pour autant, vous ne reniez absolument pas, et ça vous le, vous, vous le dites haut et fort, euh, la médecine allopathique, puisqu'elles sont finalement complémentaires.
1: Tout à fait. C'est-à-dire que l'endobiogénie s'attache euh, à donner les capacités à l'organisme de se réparer par lui-même. Donc pour ça, il faut, il faut comprendre sa physiologie, et lorsqu'on a déterminé les, les problèmes, euh, on peut soutenir euh, des défaillances. Euh, euh, s'arquebouter sur des zones très fragiles, euh, on peut accompagner une bonne fonctionnalité de soutien et pour ça il nous faut impérativement une thérapeutique qui soit d'ordre physiologique. Et il se trouve, et, euh, et il n'y en a pas d'autre, euh, que la plante médicinale se trouve être le meilleur outil pour répondre aux besoins physiologiques. Cette plante médicinale a plusieurs actions et, et elle a plusieurs niveaux d'action également. Et donc ça, c'est c'est pour ça qu'elle s'est euh, imposée dans notre réflexion. Mmh. Pour autant, quand l'organisme est dépassé dans ses capacités d'autoréparation, et ou que le temps d'autoréparation est tellement long que la la vie du patient est en danger, et il est indispensable de ne pas attendre que que la mort arrive et sous prétexte qu'il y a une capacité de réparation. Il est important là de se substituer au patient. À sa physiologie pour l'obliger à continuer à vivre et, et ce qui va euh, nous permettre d'utiliser des thérapeutiques extrêmement puissantes euh, euh, qu'on appelle symptomatiques actuellement. Bien
0: sûr, ou la chirurgie.
1: Ou la chirurgie. Alors la chirurgie, c'est encore une autre dynamique. Là, on est dans une technique de soins. Oui. Et euh, on n'est pas dans la thérapeutique à proprement parler. Et quand on en arrive au chirurgien, c'est qu'on est quelque part dans une logique d'exclusion d'organes qui est une stratégie que peut avoir l'organisme et, euh, et le chirurgien n'est que cette main qui vient finaliser cette, cette logique d'exclusion d'organes. Oui.
0: Alors, euh, en endobiogénie, le système endocrinien est considéré comme le premier gestionnaire de l'organisme avec le système neurovégétatif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça Je trouve ça passionnant.
1: <rire> C'est euh, effectivement passionnant parce que quand on commence à mettre le doigt là-dedans, on n'en sort plus. Mais, euh, en raisonnant simplement en finalité de façon très très claire et ce qui va être très simple pour nos auditeurs c'est une fois qu'un spermatozoïde a rencontré une ovule cela crée un individu qui est constitué d'une seule cellule au moment de la fécondation puis cette cellule se divise là on est à deux cellules c'est pas trop compliqué et puis ensuite ça se divise ça se divise ça se divise or si ça se fait de façon anarchique euh, on atteint une maladie qui s'appelle la molidatiforme et ça c'est pas viable donc pour pas que ce soit anarchique il faut qu'il y ait de la communication entre les cellules et dès ce stade primitif euh, de notre organisme, eh bien, la seule communication possible elle est d'ordre endocrinienne. Ce qui est encore plus performant, c'est que cette communication endocrinienne se fait également entre ce ces ces début de, de, de vie avec euh, la mère qui va porter euh, ce, ce futur enfant. Oui. Donc, euh, le système endocrinien est vraiment le premier gestionnaire de notre organisme. Il faut attendre à peu près la septième semaine de vie pour qu'apparaisse euh, le démarrage du système euh, nerveux. Et donc, le système neurovégétatif vient soutenir ensuite ce système endocrinien. Alors, pour être très, très simple, moi, j'aime bien prendre une image qui est, qui est la, la communication et le fait d'envoyer une information. Oui, allez-y. Le, le système endocrinien, c'est, vous écrivez une lettre, vous la mettez dans une enveloppe, vous mettez une adresse, vous la mettez dans la boîte postale, il faut que le facteur passe par là, fasse le tri redistribue à la bonne adresse. Euh, la personne qui a reçu l'information va faire sa tâche, va vous renvoyer un courrier pour vous dire qu'il a bien fait sa tâche. Donc, c'est un peu long, on va dire, comme système. Oui. Le système neurovégétatif, c'est la voie électrique. Donc, c'est simplement vous décrochez votre téléphone et vous appelez quelqu'un, vous lui dites « tu me fais ça euh, ». Voilà, c'est beaucoup plus rapide comme comme dynamique. Mm. Et euh, ben parfois, il faut être rapide, mais parfois, il faut aussi un certain temps d'information. Et c'est là où c'est intéressant de voir que notre système euh, endocrinien et notre système neurovégétatif communiquent également, lui, entre eux, euh, pour, pour optimiser notre fonctionnalité. Ils communiquent
0: euh, effectivement dès le début, en fait, euh, entre eux
1: tout à, fait, tout à fait, vous avez une glande charnière qui est quand même la surrénale, qui fabrique l'adrénaline, qui est un des neurotransmetteurs du système endocrinien, euh, du système neuro végétatif.
0: végétatif ouais. On en parle finalement assez peu. J'ai fait un podcast récemment sur le nerf vague. C'est encore oui. un sujet qui est assez peu exploré, on a l'impression.
1: Bien, c'est assez peu exploré. mais j'ai été surpris de, de reprendre mes vieux cours de médecine et de voir l'épaisseur du polycopier qu'on nous a donné où on nous a parlé du système neurovégétatif. Euh, c'est peanuts par rapport à tout ce que j'ai appris en médecine. Or, c'est une des clés de la compréhension du fonctionnement du quotidien. Euh, ce système neurovégétatif comprend effectivement le, deux systèmes. Un qui s'appelle le parasympathique et qui euh, qui ne contient qu'un seul nerf, qui est le nerf vague. Et puis, vous avez un autre système qui on appelle le système orthosympathique qui présente plusieurs fibres nerveuses et des fibres qu'on appelle alpha-sympathiques et d'autres qu'on appelle bêta-sympathiques. Et ces trois dynamiques de, de fibres fonctionnent avec une logique d'interdépendance qui est extrêmement remarquable et qui conditionne notre comportement.
0: Ouais, ça paraît fou, hein.
1: Ça paraît fou, oui, mais c'est comme ça qu'on fonctionne.
0: Alors, on revient sur notre ami euh, Feu Claude Bernard. Pourquoi l'étude du terrain est-elle aussi importante et comment est-ce que vous évaluez le terrain d'un malade
1: C'est une bonne question euh, sur laquelle euh, je répondrai par deux mots. Euh, L'art médical, c'est notre savoir qui nous permet de, 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 de faire tout ce travail d'intégration. Alors, pour être plus, plus explicite, euh, il nous faut connaître euh, ben déjà tout ce qu'on a appris euh, en médecine. Euh, moi, j'ai voulu me former très tôt à, la, à cette approche-là, et on a exigé de moi d'avoir euh, ma thèse pour pouvoir commencer ma formation. Euh, pourquoi Parce que parce que c'est le fondement, c'est les outils de la réflexion, tout ce qu'on apprend à la faculté. Et ensuite, eh bien, il faut mettre ça, euh, il faut aller à la pêche, et ça, c'est le travail du médecin clinicien au cabinet euh, avec son patient. Il faut l'observer. Il faut le questionner, le laisser parler, lui laisser la parole libre. Euh, il faut l'examiner, il faut le palper, il faut aller chercher des signes, il faut l'ausculter euh, et éventuellement euh, compléter tout ça avec des examens biologiques qui sont des examens complémentaires. Et avec tout ça, ben dans, dans notre cerveau de médecin, euh, on nourrit toute une réflexion qui va mettre en place un projet thérapeutique et ensuite, il faut mettre en place ce projet avec euh, des outils thérapeutiques qui peuvent être la plante médicinale, qui peuvent être de l'allopathie, qui peuvent être de la méditation, qui peuvent être euh, des oligoéléments, enfin, tous les outils qu'on a à disposition, euh, et exposer ce projet au patient. Et pour nous, il est fondamental que le patient adhère au projet thérapeutique qu'on lui propose et qu'on soit tout à fait dans sa philosophie de vie également. Donc, euh, c'est un partenariat entre le, le patient et, et son médecin, euh, et, et c'est cette dynamique-là qui va permettre de mettre en place ce projet thérapeutique que le patient va assumer ensuite au quotidien.
0: Alors vous passez du coup beaucoup de temps pour une première consultation par exemple avec un patient parce que souvent les médecins généralistes en particulier se, se plaignent, il enfin euh, y a un problème de temps, de timing euh, par rapport à effectivement euh, le prix d'une consultation. On sait que le, le bas blesse de ce côté-là.
1: C'est un problème sociétal, je dirais. C'est parce que euh, la dynamique pasteurienne a pris, euh, a pris la dominance euh, complète sur, euh, sur la, la, la médecine et la vision qu'on a actuellement de la médecine que, que nos, nos politiques ont pris des décisions qui ne sont que d'ordre pasteurien quelque part. Mmh. Car euh, si on est juste dans la recherche d'un symptôme, d'une cause et de mettre un traitement qui répond à ce symptôme, effectivement, on n'a pas besoin de beaucoup de temps. Euh, on a besoin d'expérience, mais on n'a pas besoin de beaucoup de temps en consultation. Si par contre, on veut comprendre la fonctionnalité d'un patient, ce n'est pas en 10 minutes ni en un quart d'heure qu'on va pouvoir faire ça. Euh, moi, mes consultations, elles durent, elles durent au moins une heure. Euh, la première peut être très longue. Euh, tout dépend, après, c'est à nous de cadrer et voir où, où on met les priorités des choses. Et c'est parfois même au bout de 3-4 consultations qu'on commence vraiment à bien serrer la problématique du patient. Mmh. Surtout que la réponse par rapport au premier projet thérapeutique qu'on aura mis en place, la façon dont le patient répond à ce traitement qui n'est pas substitutif, donc c'est qu'un traitement qui est inductif d'information. Donc, si euh, si on induit pas suffisamment l'information pour que le patient en ait un retour positif, euh, on va vite le savoir, et ça, ça peut dénoter euh, soit qu'on n'a pas forcément tout compris, soit que soit qu'on n'a pas été suffisamment dans la bonne stratégie, soit que on est face réellement à un vrai problème et qu'il y a des dynamiques de défense qui se mettent en place. Et donc, dans ce cas-là, faut contourner ces défenses. Donc, c'est vous voyez, c'est quelque chose qui est qui est très euh, qui est qui est très subtil. Et comme on n'est pas dans le symptomatique, c'est toujours très difficile oui. à évaluer sur une masse de population, parce qu'on est vraiment sur une médecine de l'individu.
0: Vous faites faire quoi comme type d'analyse Bilan euh, Bilan sanguin Urine euh, Qu'est-ce qu'il faut faire J'imagine que ça dépend des cas, mais globalement, qu'est-ce qui serait bien de faire
1: Alors, euh, en fait, les, là, vous êtes sur la question sur les examens complémentaires. Oui. Euh, donc, un examen complémentaire, il est complémentaire. Donc, il doit venir compléter la réflexion et on doit le faire si on en a besoin. Donc, il n'y a pas d'examen de, systématique à faire. D'accord. Euh, tous les examens euh, qui sont à notre disposition, on peut le faire. Par contre, ce qui est intéressant dans la réflexion dobiogénique, c'est qu'on euh, peut lire une prise de sang de façon un peu différente. Il faut savoir que la prise de sang, quand vous recevez la feuille du laboratoire, vous avez des, des chiffres qui correspondent à des mesures. Et vous avez des normes à côté et qui vous dit si ce chiffre est dans les normes ou en dehors des normes. Et s'il est en dehors des normes, ça veut dire euh, quelque chose et parfois quelque chose de pathologique. Oui. Ça, c'est du, euh, on, on est dans du direct. Et puis parfois vous avez euh, bah une prise, enfin parfois euh, en général, le plus souvent, euh, vous avez des paramètres qui sont normaux. Donc on s'arrête là et on se pose pas plus de questions. Nous, euh, en approchant de biogénique, on se pose toujours des questions même quand c'est normal. Il faut savoir qu'une prise de sang, c'est comme si euh, c'est un instantané de ce qui se passe dans la physiologie de votre organisme. Hein. On vient on vient voler cet instant particulier dans une petite fiole qui récupère votre sang et on va mesurer euh, dans cet instant-là ce qui circule dans votre sang. Oui. Et cet instant n'est que le reflet de ce qui se passe dans tout votre organisme et c'est une, euh, c'est un reflet de votre physiologie. Donc, tous les paramètres qu'on mesure, on peut s'intéresser à les corréler entre eux et on peut les associer entre eux et faire des, des algorithmes mathématiques. Et à partir de là, on peut rentrer, euh, aller plus loin dans la réflexion et euh, visualiser euh, une fonctionnalité de votre organisme et pouvoir euh, déterminer euh, des rapports de force entre eux, entre, par exemple, vos hormones masculines et vos hormones féminines, euh, des rapports de force entre euh, l'action euh, euh, de, de votre dynamique de croissance et de votre dynamique d'anticroissance cellulaire. Euh, voilà, on a une, une centaine de, de calculs possibles à faire comme ça et euh, on est dans de la physiologie pure avec euh, une interprétation euh, qui est purement endogénique là-dedans d'accord Voilà, ça, ça peut orienter euh, notre réflexion euh, et ça peut modifier nos choix thérapeutiques hein. c'est l'objectif d'un traitement complémentaire c'est d'optimiser euh, euh, notre prescription pour euh, à, permettre d'apporter le, le meilleur euh, soin possible à nos patients oui
0: alors je reviens quand même sur les, les plantes, puisque vous les utilisez, euh, j'ai vu ça quelque part à 80-85% dans votre mm -hmm. pratique quotidienne, c'est vraiment au cœur euh, de la voie de l'endobiogénie, hein. il, il y a des manuels et des, des livres, vous l'avez mentionné tout à l'heure, euh, cliniques sur le sujet, vous vous enseignez également euh, sur, sur les plantes hein, depuis, euh, depuis 2003 je crois, oui, hein, vrai donc, vrai. vous avez quand même un recul euh, important. Euh, J'ai interviewé François Couplant, dans un, le spécialiste des plantes sauvages, dans un podcast euh, il y a quelques mois. Et il dit finalement quand on mange des plantes sauvages, on n'a pas besoin de plantes médicinales en complément parce qu'en en fait, on mange déjà le, le totum de la plante qui est bonne et notre immunité euh, est bonne. Et du coup, on n'a pas besoin de se soigner quelque part. Alors, je caricature un peu, hein, il ne dit pas qu'on n'a pas besoin de se soigner du tout, mais... Mais grosso modo, la plante reste quand même euh, une thérapeutique euh, un peu béquille quand le corps euh, est déséquilibré, reste quand même un Alors, médicament.
1: Ouais, J'irai plus loin que ça. Je veux dire, euh, euh, Quand on voit la phylogénèse de la vie, euh, euh, la plante a été euh, présente avant, euh, avant euh, l'animal, et, euh, et euh, nous nous sommes développés avec la présence de la plante autour de nous. Donc, elle fait partie de notre environnement depuis l'origine des temps et elle est un des éléments constitutifs de notre être. Donc, votre alimentation, quelle qu'elle soit, euh, est, incorpore dans votre organisme des éléments de l'extérieur qui vont vous constituer. Mmh. Euh, la qualité de ces éléments euh, intégrés dans votre organisme vont évidemment conditionner... Euh, la fonctionnalité de votre organisme. Donc, une alimentation la plus saine possible avec les produits euh, les moins transformés possibles, c'est l'idéal. Euh, donc, euh, il n'a il a pas tort en ce sens. C'est que si vous avez une, une alimentation saine, euh, votre orga organisme ira euh, le mieux possible. Néanmoins, il y a des organismes qui ont des défauts de fabrication et qui vont quand même, euh, malgré la, la meilleure euh, euh, meilleur environnement et la meilleure alimentation qui soit, vont pouvoir malgré tout développer des maladies euh, lié à leurs défauts structurels. Donc, ce qu'il faut, c'est d'éviter d'allumer euh, ces zones de fragilité. Et dans ce cadre-là, parfois, il y a des plantes qu'il faut éviter de manger ou d'autres qu'il faut favoriser. Mmh. Euh, et donc là, euh, l'approche euh, du médecin devient euh, importante euh, parce qu'il va euh, réfléchir avec vous sur euh, vos habitudes euh, et vos comportements et vous, vous axer vers d'autres habitudes et d'autres comportements. Ce que je dis parfois à mes patients, c'est on, on va juste faire un voyage en restant sur place, mais vous allez changer de culture. <rire> Pas mal. Et, euh, et c'est en ce sens. Il faut savoir que l'alimentation, c'est par la répétition. Enfin, la, la plante à dose alimentaire, comme en phytothérapie euh, clinique, euh, c'est la répétition de l'information qui crée l'information. C'est le... parce qu'on va manger toujours la même plante euh, de façon régulière qu'on va avoir une influence de cette plante sur notre organisme. Si vous faites un seul repas avec une plante, ça changera rien du tout. Oui. Si vous lisez que telle tisane est excellente pour faire baisser votre cholestérol, si vous buvez qu'une tasse. Vous n'allez pas modifier votre cholestérol, c'est parce que vous allez l'apprendre de façon quotidienne qu'au fur et à mesure, votre organisme il va mieux gérer votre cholestérol et que ce cholestérol il va se normaliser.
0: Et inversement, est-ce que si la répétition est trop importante, le corps ne s'habitue pas et du coup il y a moins d'effet
1: Alors, il peut y avoir ça dans la mesure où on, est, où on rentre sur des doses symptomatiques. Et si vous rentrez sur des doses symptomatiques, effectivement, vous travaillez à la place d'eux. Oui. Donc, si vous travaillez à la place euh, d'une lande, eh bien, cette lande va se mettre au repos. Euh, et puis, au bout d'un moment, quand elle sera sollicitée ou sur-sollicitée, elle risque de ne pas redémarrer. Ça. Donc, ça, mmh. ça peut être un problème. Je pense, euh, par exemple, à l'épinacé
0: a... dont on dit qu'il faut effectivement faire des cures, mais pas en prendre en continu.
1: Bon, ça ah, paraît là, logique, cela dit. Hein, soi oui. Voilà, c'est des plantes qui sont là pour booster des dynamiques. Donc, si, euh, c'est comme le, le starter dans votre voiture. Hein, euh, enfin, on n'a plus de starter maintenant, mais sur les vieilles voitures. <rire> oui. Si vous laissiez le starter en permanence tirer, au bout d'un moment, vous encrassiez la voiture et elle n'avancez mmh. plus. Hein, c'est euh, le même principe. C'est le même problème. Mmh. Alors, et puis, il ouais. y, 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 euh, y a des plantes qui sont euh, hormonalement très, très riches, comme la sauge, par exemple, qui est extrêmement puissante en apport en oestrogène. Euh, saint hildegarde disait que toute femme qui... Euh, qui avait de la sauge dans son jardin, passait à côté de toutes les maladies. Alors, c'était certainement vrai à son époque, sauf que la sauge, euh, enfin, du moins, la sauge apporte beaucoup d'oestrogènes et que les oestrogènes sont très impliqués dans la plupart des cancers, que ces cancers soient hormonodépendants ou pas, parce que c'est une plante anabolisante qui va stimuler la croissance cellulaire. Donc, si la femme en ménopause est en carence de d'oestrogènes, de, elle peut prendre de la sauge, ce qui n'est pas un problème. Si elle a un terrain fragile sur du terrain cancérinique. Là, par contre, il faut se poser la question. Oui.
0: Alors justement, elles ont cette capacité de réguler le système endocrinien et neurovégétatif, les plantes
1: Tout à fait. En fait, dans, un, dans une prescription idéale, dans un projet thérapeutique idéal, il y a quatre niveaux. Le premier niveau, il est symptomatique. Hein. Il faut soulager le patient. Si, euh, si vous lui donnez un super traitement mais qu'il ne soulage pas, ben, le patient ne revient pas, il n'est pas content et, et il souffre. Donc, euh, il faut être symptomatique. Ça, c'est une, de, une des premières étapes. La deuxième étape, c'est qu'il faut détoxifier l'organisme, donc il faut avoir une activité de drainage. La troisième étape, eh bien, euh, c'est de réguler tout le système neurovégétatif du patient, car c'est assez facile d'accès. Et la quatrième étape, qui est un peu plus complexe, c'est d'aller influencer les fonctionnalités endocriniennes. Il se trouve que les plantes apportent des, des solutions dans chacune de ces quatre étapes. Donc, on a vraiment un outil thérapeutique qui qui agit là aussi euh, sur le totum de l'individu, on va dire. D'accord. Et c'est pour ça que vous dites que l'extrait global de la plante,
0: plutôt que juste son principe actif, où on revient euh, à, à l'isola et qui a aussi entraîné cette, cette dérive au niveau chimique, où on a voulu absolument isoler, alors qu'on voit aujourd'hui, on revient dessus en disant qu'on a absolument besoin du totum.
1: C'est-à-dire qu'on a fait de l'exception une généralité. Oui. Voilà. Et on a, les, on a commencé à synthétiser euh, la digitale euh, des plantes comme ça, où, qui étaient extrêmement puissantes, extrêmement violentes, euh, et on s'est rendu compte effectivement que si on extrait le, le principe actif, euh, euh, donc la digitaline, euh, on avait une meilleure maîtrise de la dose qu'on pouvait donner et on évitait de tuer des patients en donnant euh, une dose qui n'était pas forcément constante dans une tisane. Mm. Euh, voilà, donc ça c'est une exception dans la nature, euh, de pouvoir euh, simplifier une plante sur un de ses principes actifs principaux. Euh, donc toute la recherche euh, analytique euh, s'est faite là par les pharmacognostes hein, et on a été extraire donc beaucoup de principes actifs et puis, euh, comme on est dans un monde euh, où il faut rentabiliser les choses, on a modifié ensuite ces principes actifs pour pouvoir les breveter parce que la plante elle-même n'est pas brevetable. Et à partir du moment où on, a fait, on est rentré là-dedans, on a commencé à faire de, de la vraie chimie pure. Donc, en fait, vous avez la phytothérapie, vous avez la phytochimie et vous avez la chimie. Oui. C'est dans l'évolution du temps, c'est ce qui s'est passé. Donc, aujourd'hui, on a accès à toutes ces thérapeutiques et elles ne sont pas à critiquer les unes par rapport aux autres, il faut juste les mettre à la bonne, pla à la bonne place. Mmh, absolument. Et, euh, et voilà, pour les mots du quotidien, il n'est pas utile de, en première intention d'utiliser une thérapeutique purement chimique. Pour plus de 90% des mots qu'on voit en médecine générale, euh, on devrait intégrer la plante médicinale en première intention dans, dans la stratégie thérapeutique.
0: Oui, c'est ça, on ne va pas taper avec un énorme marteau euh, ou un maillet sur une fourmi, en fait, il faut commencer
1: piano-piano. Voilà. Euh, ben, il, euh, il faut commencer de façon physiologique. On, on oublie euh, que dans notre cursus de formation, on a une formation purement hospitalière, même si maintenant, euh, en tant qu'étudiant, je me suis battu pour... Euh, on a des stages, euh, ils ont des stages maintenant, les internes en médecine générale, euh, en cabinet... Mais euh, il ne faut pas oublier que la, la, la grande majorité de notre cursus de formation, c'est une formation hospitalière. Or, qui sont les patients qui viennent à l'hôpital ben, C'est des patients qui sont extrêmement dépassés dans leur capacité d'autoréparation. Ils sont tellement dépassés qu'ils sont obligés d'aller dans une structure hospitalière où euh, on va mettre tous les outils euh, euh, à notre disposition pour, pour, pour les, les ramener vers la réparation et leur permettre de, de, de poursuivre leur chemin de vie. Donc, euh, on, a, on a appris l'extrême, on va dire. Mm. Alors, euh, la médecine du quotidien, c'est pas une médecine de l'extrême, c'est une médecine du quotidien, justement, avec euh, des petits mots, des petits inconforts, des choses comme ça qui, euh, au fil du temps, s'additionnent, s'ajoutent et peuvent nous amener dans des situations extrêmes. Donc, l'objectif, c'est avant d'être dans une situation extrême et d'utiliser des, des outils extrêmes, il faut d'abord gérer les, le problème du quotidien, utiliser des outils euh, qui sont beaucoup plus physiologique, et c'est comme ça qu'on fait une médecine préventive. Mmh. C'est comme ça qu'on va éviter à nos patients de décompenser et de partir vers des, vers des formes extrêmes.
0: Oui, et c'est là où la notion d'art euh, prend aussi tout son sens, ou
1: de haute couture, ou de surmesure. Alors, je voudrais... Voilà, oui. Pardon, c'est un terme qui, qui est un peu désuet de parler d'art médical, parce que maintenant on est devenu tellement technicien et euh, on a du mal à, à parler d'art parce que dans l'art, il y a une partie d'imprécision, il y a une partie de, de subjectivité. Or, euh, la médecine du quotidien, c'est de l'art médical, ce n'est pas autre chose. Oui. On ne peut pas nous astreindre à, à vouloir être purement euh, euh, technicien. Nous ne sommes pas des techniciens, nous sommes des médecins. Et en tant que médecin, on a, on a une part d'humain, on a une part de, de subjectivité et, et on, a, on est dans une, une relation, de, relation humaine avec un patient. Et, et déjà, le simple contact... Euh, entre un patient et un médecin, euh, il y a déjà, euh, même avec une infirmière ou même avec une aide-soignante, enfin, le contact d'un patient avec un soignant est déjà soignant en lui-même. Bien sûr. Je veux dire, on n'a pas besoin d'autre chose. Déjà, la, la seule présence humaine, euh, parfois la main posée sur une main, c'est déjà thérapeutique. Mmh.
0: Et là, petit clin d'œil à mon ami Thierry Janssen qui a fondé à Bruxelles l'école de la présence thérapeutique oui. justement à destination des soignants euh, qui, qui a un rôle essentiel dans cette qualité de présence là, dont vous parlez. Alors j'aimerais juste revenir euh, euh, sur euh, la phyto. Vous, vous, vous utilisez tout l'arsenal de la phyto, c'est-à-dire sous forme de, de teinture mère, euh, d'extrait de, de PS, par exemple, d'extrait de plantes sèches standardisées, euh, d'huile essentielle, de tisane. Euh, Dites-nous un petit peu.
1: Alors euh, moi j'utilise ce que le pharmacien peut me fournir. <rire> Donc, Bonne réponse. La vie n'est faite, que... voilà. faite que de compromis, donc euh, parfois euh, mon ordonnance n'est pas forcément euh, idéale par rapport à ce que je voudrais qu'elle soit, mais c'est la seule façon d'avoir certaines plantes. Bon, alors le, le... Donc, François
0: Clouzot vous aurait dit, j'utilise que ce que mon jardin, enfin la nature peut me fournir. Voilà.
1: <rire> Lui, la même chose. Oui. Donc euh, le monde des plantes est énorme, on en, on en connaît botaniquement que la moitié. Euh, euh, voilà, moi si je tourne autour de, de 200 plantes, c'est déjà un, un grand maximum. Hein. Ah, c'est euh... beaucoup déjà 200. Hein. Oui, oui. Mais... <rire> c'est déjà énorme. Voilà, et puis, il y a des plantes qu'on qu commence à bien maîtriser, qu'on a le bon retour, et puis d'un seul coup, on ne peut plus les avoir. Donc, on les oublie, puis elles reviennent. Euh, parfois sous une autre forme galénique, donc il faut les réapprivoiser. Enfin, bon, c'est tout un travail euh, mm. euh, d'artiste, là, on va dire. Oui, absolument. Il faut vraiment aller chercher. Alors, il y a des outils qui. C'est-à-dire qu'on on, on souffre, on souffre, on souffre des choix. Euh, sociétales qui sont faits et euh, c'est ce quand même extraordinaire dans notre pays qui est la France euh, c'est qu'on va former les pharmaciens à la plante médicinale hein, puisque ils ont ils ont le diplôme d'herboriste euh, ça s'est fait sur la dernière guerre donc ils sont possédants du, du diplôme d'herboriste donc ils ont la compétence et le monopole de la plante médicinale et ils l'apprennent et ils ont des notes éliminatoires par rapport à ça euh, un pharmacien qui un étudiant pharmacien qui ne sait pas reconnaître certains champignons ben il redoublera son année même s'il a de bonnes notes par ailleurs euh, voilà, donc on a une formation très exigeante de ce côté-là, et puis de l'autre côté, les prescripteurs, euh, on ne les forme pas. À la faculté de médecine, vous n'avez aucune formation pendant toute votre durée d'études sur l'outil thérapeutique est la plante médicinale. Ouais, c'est fou. C'est extraordinaire. Donc, en fait, on a des, on a des, des livreurs qui sont les pharmaciens qui n'ont pas de prescripteur. Donc, au bout d'un moment, il euh, ben, y, a, y, a, y a une tradition qui reste euh, et qui, qui perdure, heureusement, euh, mais de cette tradition, ben, on en a fait... Euh, on en a fait un argument pour dire que ce pas sérieux. Donc, en 2007, on a déremboursé toutes les préparations magistrales à base de plantes. Mm. Euh, et puis là, cette année, on va nous dérembourser l'homéopathie qui nous permettait, nous, d'avoir accès à certaines plantes qui sont en première dilution euh, ou en teinture mère euh, et qui sont encore dans l'ordre de la phytothérapie. Donc, à la fin de cette année, on n'aura plus du tout d'outils remboursables. Donc, après, on va se retrouver face au monde marchand qui, lui, va nous proposer des solutions qui euh, qui, qui vont être différentes avec des produits de qualité ou de moins bonne qualité, et avec des prix qui seront, qui ne seront plus contrôlés.
0: Mais sur les formes, quand même, en termes de galinique, vous utilisez à peu près tout, aussi bien des huiles essentielles que des tisanes, etc.
1: Alors j'utilise, tout. J'utilise des tisanes. Euh, il y a des patients qui n'adhèrent pas du tout aux tisanes, donc euh, voilà, faut savoir pas prescrire des tisanes à tout le monde. Euh, J'utilise les huiles essentielles euh, en externe et en interne. Et puis là, je vais mettre en alerte nos, nos auditeurs. Les huiles essentielles, c'est un des outils les plus concentrés, les plus actifs qu'on ait en phytothérapie euh, et qu a, qui est dans une branche qu'on appelle l'aromathérapie. Euh, les huiles essentielles en interne euh, nécessitent euh, une très, très bonne maîtrise de l'huile essentielle. Il ne faut surtout pas être purement symptomatique avec les huiles essentielles car elles ont aussi des propriétés endocriniennes très, très puissantes. Et moi, je vois beaucoup d'erreurs faites au quotidien par, par des patients qui lisent des revues. Donc, euh, et vous ne me verrez jamais dans un de mes ouvrages où vous, vous conseillez en interne directement des huiles essentielles. Il y a des spécialités qui existent et qui sont très bien conçues et qui évitent de faire des erreurs. En externe, c'est autre chose. On a des diffusions par la peau, on peut mieux maîtriser ça. Donc ça, on peut donner ça en conseil d'éducation à la santé familiale. J'utilise euh, euh, le plus couramment les teintures mères parce que c'est la, euh, la gamme qui est la plus large qu'on ait à disposition. Mmh comme je fais beaucoup de préparations magistrales où il y a des plantes qu'on associe entre elles, ben c'est plus facile de, de mélanger des, des formes galéniques identiques. Oui. J'utilise la gémothérapie, qui est très intéressante. Oui, absolument,
0: bourgeon, voilà, à base de bourgeons de, de fleurs.
1: Euh, voilà, j'utilise des, euh, des poudres, j'utilise des nébulisages, j'utilise des microsphères, euh, euh, voilà, des, toutes les, des extraits fluides glycérinés, mielés, euh, des extraits fluides, des, des EPS, euh, mm. voilà, chaque forme galénique a ses avantages et ses inconvénients donc il y a aussi euh, voilà des choix qu'on fait en fonction de ça puis il y a des personnes qui ne tolèrent pas l'alcool du tout donc il faut leur trouver des formes sans alcool il y a des personnes euh, qui ne supportent pas des microbilles parce que ça se coince dans l'ordre entier donc il faut trouver une autre formule enfin <rire> voilà il faut s'adapter la vie n'est que adaptation bien sûr
0: alors, vous dites justement qu'il faut plutôt aller vers une phytothérapie clinique, c'est un peu ce que vous avez dit avec les huiles essentielles, parce que euh, l'usage sauvage des plantes, et non pas des plantes sauvages, hein, c'est un usage sauvage mm -hmm. des plantes, on, là on ne voilà. parle plus de François Couplant, euh, il faut connaître les principes actifs, les dosages, les interférences aussi, important, on peut y avoir des interférences avec, euh, avec la médecine allopathique, hein, donc euh, il faut quand même être
1: vigilant. Il y a des compétitions enzymatiques qu'il faut, euh, qu faut éviter, et puis, il faut, euh, par exemple, là, en ce moment, euh, y a, la population est de plus en plus en demande hein, de, de solutions euh, naturelles. Et actuellement, euh, des patients qui sont en cancérologie, qui subissent des chimiothérapies, qui ont des nausées, euh, demandent euh, s'il y a des choses naturelles à faire. Et il euh, y a de plus en plus d'oncologues qui préconisent d'utiliser du gingembre pour euh, gérer les nausées. Oui. Pourquoi ils font ça Parce qu'il y a une étude qui a démontré que le gingembre euh, soignait les nausées. Bon, vous, ça on le savait depuis longtemps, mais bon, maintenant c'est publié. Euh, le problème c'est qu'ils oublient c'est que le gingembre c'est un stimulant anabolique et donc si le gingembre stimule bien les nausées euh, pour autant c'est un, un, une, une plante qui peut booster la croissance cellulaire donc moi en oncologie ça me gêne beaucoup même si en niveau de puissance on n'a rien à voir avec euh, l'impact qu'a la chimiothérapie dans le sens inverse il n'empêche que euh, comme les pathologies sont toujours multifactorielles, il, il me paraît un peu inutile d'aller euh, stimuler ce qu'on en est en train de freiner par d'autres thérapeutiques. Oui, absolument. Donc, vigilance voilà. sur ce Donc, point. Moi, mm. Voilà. Moi, je, je déconseille totalement l'usage du gingembre en, en, en cancérologie euh, pour cette raison-là, parce que c'est vraiment une, une plante euh, magique intéressante qui va booster euh, la croissance cellulaire qui nous donne un coup de fouet, mais qui, justement, euh, comme la gelée royale aussi, hein, pour d'autres raisons, qui est très très bien en convalescence, sauf en convalescence de cancer. D'accord. Parce que c'est la gelée royale, si vous regardez à quoi ça sert en finalité, euh, ça sert à nourrir la reine qui est dix fois plus grosse que toutes les autres abeilles et qui n'arrête pas de pondre. Donc la gelée royale, c'est de la nourriture pour de la multiplication cellulaire, ce n'est pas autre chose.
0: Mmh. Oui, oui, donc ça, ça va loin. Il faut absolument euh, quand même être informé euh, sur euh, à la fois les effets secondaires et puis effectivement, euh, euh, pas forcément euh, s'auto... Euh, euh, guérir avec ça, sauf si on connaît très bien l'usage euh, et qu'on l'a déjà utilisé dans le passé.
1: Et c'est pour ça qu'il faut former le maximum de, de professionnels, de médecins, de pharmaciens compétents euh, à, au conseil et, et à la prescription de, de ces outils-là, et c'est ce qui manque actuellement dans notre société. Mmh.
0: Alors, on va, apporter, on va aborder un volet un petit peu plus pratique, et euh, <rire> le temps passe très très vite, c'est <rire> passionnant, on est déjà à plus de, de 30 minutes. Euh, J'aimerais quand même qu'on. Est-ce qu'on peut parler de certains grands mots sur lesquels l'approche endobiogénique a eu des résultats probants euh, et sur lesquels on peut quand même faire certaines recommandations euh, de, peut-être, de traitements phyto euh, ou d'accompagnement Voilà, light, hein, évidemment, on n'est pas dans, une, dans quelque chose de personnalisé. Or, vous, vous militez pour une médecine personnalisée. Là, je suis en train de vous demander des, des petites recettes. <rire> Donc, c'est un peu contradictoire. Mais quand même, euh, est-ce qu'on pourrait en passer quelques-unes en, en revue
1: en fait, là, vous me demandez de faire de l'éducation à la santé familiale, qui est mon grand credo également. Oui. Hein, donc on a, vous avez écrit de, des livres a... sur le sujet, oui. Voilà, donc les, les, c'est apporter des conseils qui permettent au plus grand nombre d'avoir de, de, des solutions simples qu'on peut faire avec ce qu'on a à la maison. Euh, et c'est par la répétition, je répète, oui. de l'action qu'on aura un effet bénéfique. Ou par le bon réflexe au bon moment aussi. Donc, euh, ça, c'est des choses qu'il qui faut acquérir. Et, et si ça nous échappe, après, il faut aller voir un médecin. Il ne faut, faut pas tarder, de toute façon. Oui.
0: Alors, par exemple, si on prend euh, la ménopause. Allez, je commence par là.
1: Ah, la ménopause.
0: Alors, il va falloir qu'on aille vite. Hein. C'est presque du oui. tac-tac, là. <rire>
1: déjà, la ménopause, ce n'est pas une maladie, c'est une étape physiologique. Oui, tout à fait. Donc, euh, déjà, il faut sortir de ce discours. Euh, vous êtes malade, vous avez la ménopause euh... On a plein de médicaments pour vous. Ouais. Euh... Non, non, alors ça,
0: c'est autant pour moi. Je, effectivement, je l'ai mal présenté parce qu'il n'y a pas que des mots là, dans ce qu'on va, va dire. Et la ménopause, voilà. surtout moi qui suis quand même féministe, euh, je, je milite pour la reconnaissance de la non-maladie, tout comme la grossesse, etc. Évidemment, voilà, évidemment. Oui.
1: C'est des états physiologiques qui font partie de notre humanité. Mmh. Euh, la ménopause, avoir... ben, ménopause c'est quoi C'est simplement un changement de niveau fonctionnel des gonades, qui sont donc les ovaires pour les femmes. Il euh, y a aussi hein, mais qui, euh, qui se manifeste un peu différemment et de façon moins brutale. La ménopause, c'est brutal. Ça se fait euh, presque, on va dire, du jour au lendemain. Enfin, pour être plus exact, ça se fait en 7 ans, avec 2 ans de pré-ménopause et 5 ans de ménopause. Et après, on re-rentre dans un rondement de fonctionnement. Mais bon, du jour au lendemain, on n'a plus de règles, par exemple. Donc ça, où on a eu euh, une déstructuration des cycles pendant un certain temps euh, et on peut avoir des bouffées de chaleur, on a un changement du comportement, on peut devenir irritable. Enfin, il y a... Y a il y a, a un pléthore de, de symptomatologies qui peuvent arriver. En fait, c'est simplement un changement de niveau hormonal euh, et c'est l'abandon de l'organisme, de sa capacité de procréation. Voilà. Euh, donc, en fait, euh, il faut comprendre que les ovaires ne s'arrêtent pas de fonctionner comme on n'arrête pas de dire tout le temps, et ça, ça m'énerve. Les ovaires, elles changent de niveau de fonctionnement. Hmm. Et les, ces, ces glandes-là, qu'on appelle les glandes sexuelles, que ce soit les ovaires ou les testicules, ne sont qu'accessoirement sexuelles dans la physiologie. C'est vraiment, euh, alors c'est ce qui se voit le plus, donc c'est pour ça qu'on leur a donné ce nom-là. Mais elles, sont, euh, elles, elles ont une fonction qui est surtout une fonction anabolisante et une fonction d'entretien et de restauration de l'organisme au quotidien. Donc une fois que vous avez fini de grandir, quand vous avez 18 ans, euh, 22 ans pour les garçons, euh, vous avez fini de de constituer de la matière nouvelle. Après, il faut entretenir votre matière. Ben, ce sont vos hormones génitales qui vont faire ça et euh, qui vont donc permettre la pérennisation de, de vous-même et accessoirement la pérennisation de l'espèce. Mmh. Voilà. Donc, la ménopause, déjà, c'est juste pour recadrer. Oui. Je suis désolé, je suis un peu hors sujet par rapport à la question initiale, mais c'est pas une maladie, c'est vraiment un changement d'état physiologique. Oui,
0: absolument.
1: Et il et y a des femmes qui ont, toute leur vie, une petite insuffisance en oestrogène et là, ça va s'aggraver. Il y en a d'autres qui euh, avaient trop d'expression d'oestrogène et ça peut aussi... Euh, euh, poser problème, enfin voilà donc euh, quoi vous dire pour la ménopause ben que si vous avez des bouffées de chaleur c'est que vous êtes dans un conflit entre votre hypophyse et vos ovaires et euh, qu'il faut faire attention à votre thyroïde, il faut savoir que la ménopause se prépare en fait vers autour de vos 40-42 ans il y a une sorte de répétition générale, et il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes de thyroïde dans cette tranche d'âge là euh, vous allez me dire la thyroïde c'est pas les ovaires, sauf que la thyroïde c'est la glande qui permet de donner de l'énergie au fonctionnement des ovaires pour qu'elle puisse faire la construction euh, donc, en fait, il euh, y a un lien très, très fort entre ces deux glandes et très peu de médecins font ce lien-là. Euh, voilà, si on arrive sur la ménopause, euh, ça m'est difficile de vous donner un conseil comme ça. D'accord. Pour cette première question, désolé. <rire> par contre, on peut, on peut être très simple sur les allergies, par exemple. Qui sont, Alors, sont allez-y, oui, plantes.
0: sur les allergies.
1: Voilà. <rire> les allergies, c'est une, une réactivité un peu excessive de votre organisme hein, quand vous êtes allergique. Et pour ça, vous avez des plantes qui sont très, très intéressantes, euh, qui sont la pensée sauvage, par exemple, on peut faire en tisane très facilement, qui est aussi une action de drainage cutané, donc euh, toutes les allergies à expression cutanée, on prendra plutôt la pensée sauvage. Vous avez aussi euh, y compris pour les euh, le plantain, euh, cette bonne plante que les vaches adorent, mmh. hein, qu'on trouve dans, sur tous les bouts de chemin, dès que vous la connaissez, euh, c'est une super plante. Euh, le plantain euh, qui, euh, qui va aussi beaucoup travailler sur votre, sur votre pancréas et sur vos protections anti-infectieuses. Donc si vous avez surtout des allergies type rhume des foins, des choses comme ça qui peuvent se surinfecter, ben, le plantain est bienvenu. Euh, vous pouvez associer les deux plantes hein, dans une tisane, comme ça vous êtes tranquille, vous avez, vous avez ciblé tout. Voilà, ça c'est assez facile à faire euh, à la maison. Tout type d'allergie là, que ce soit cutanée, pollen ou alimentaire Globalement, oui. oui. Après, si on est sur des formes plus graves comme l'asthme, tout ça, et on ne peut pas traiter ça sans avoir l'avis d'un médecin hein, et le suivi médical. Oui. Et sur les, sur les petites runes des foins euh, du quotidien, ben, si, si vous êtes sensible à ça, ben, vous pouvez vous habituer à prendre une tisane de, de pensées sauvages et de plantain euh, une à deux fois par jour, euh, pendant la période euh, à risque. Oui. Euh... Alors, sinon... Euh, là vous si vous, voulez, si vous voulez parler de la thyroïde... Euh, oui, on parlait
0: de la thyroïde. Euh, euh...
1: Voilà, la, la thyroïde qui est en fait la chaudière de notre organisme et qui nous permet de nous, nous adapter dans le temps et surtout beaucoup à la climatologie. Donc, euh, quand vous avez des variations de 10 degrés d'écart euh, dans une semaine, la thyroïde est très, très sollicitée. Mmh. Euh, vous avez des gens qui ont un profil plutôt hypothyroïdien, donc qui ont tendance à prendre du poids, avoir une baisse de force musculaire, des choses comme ça, sans forcément être dans la pathologie de la thyroïde. Hein. Mais en étant des, des petits signes qui, qui, qui approchent l'hypothyroïdie, ben ces gens-là, on va plutôt leur conseiller de, de ne pas manger de crucifères, pas de choux, pas de choses comme ça, mais plutôt d'aller de, vers des plantes plus toniques comme l'avoine et les algues par rapport à la thyroïde. Par contre, euh, les personnes qui auront une fonctionnalité thyroïdienne euh, dans l'autre sens, c'est-à-dire des gens qui sont plutôt un peu secs, un peu hypertoniques, euh, euh, qui ont du mal à fatiguer, qui voilà, c'est des gens euh, qui, chez qui on pourra évi éviter euh, de trop manger euh, d'algues, de fruits de mer, euh, et l'avoine dans, dans les périodes où ils sont très énervés, et leur conseiller au contraire de faire des soupes aux choux, des potées, des choses comme ça. D'accord.
0: Oui, moi, il y a des périodes où je me jette sur les tartars d'algues, alors que d'autres périodes, ça ne me dit voilà. pas rien. Ouais.
1: Ça, alors ça, c'est de l'instinctothérapie. Mmh. Et l'instinctothérapie, ça doit aussi s'écouter et s'éduquer. Parce que parfois, vous avez la maladie qui vous attire, et pas forcément oui. euh, la, la santé qui vous attire. Par exemple, un diabétique, si on le laisse faire, il mangera du sucre. Mmh. Hein. Donc, l'instinctothérapie, euh, il faut écouter son corps et parfois, on a effectivement des pulsions comme ça. Et une fois qu'on connaît bien son corps, on sait si c'est vraiment une demande parce qu'on en a un besoin ou si c'est notre état euh, problématique qui nous appelle à, à aller vers cette demande-là. Ça, c'est aussi tout mon travail ouais, euh, du quotidien. pas évident ça. Hein. <rire> c'est de l'éducation. Ouais. Mais une fois qu'on le sait, euh, une fois que les patients comprennent comment ils ont fonctionné, euh, comment ils fonctionnent, ils, ils vont très rapidement... Euh, discerner ce qui, ce qui va bien ou ce qui va pas. Et puis, de toute manière, on, on en reparle en consultation et, et je recadre là-dessus. Donc, il y en a certains, je leur dis, si jamais vous avez ce type de comportement, fuyez-le parce que c'est vraiment pas pour vous. Et pour d'autres, là, si vous êtes attiré par cet aliment-là, allez-y à fond parce que c'est vous avez un vrai besoin.
0: D'accord. Alors, justement, vous parliez du diabète. On sait, par exemple, maintenant que le régime hypotoxique fonctionne bien.
1: Oui, bien sûr. Et puis, euh, euh, le diabète est... est, est... Et, alors il y a plusieurs diabètes, mais là on parle globalement du diabète gras, du hein, oui. diabète de type 2, euh, qui, qui est lié en fait à une fatigue euh, de ce, cette glande euh, qui est le pancréas, euh, qu'on connaît beaucoup en médecine justement à cause de cette pathologie, mais dont on oublie beaucoup les autres fonctionnalités. C'est une plante majeure. Euh, D'abord c'est une plante qui, euh, qui est très 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 liée au parasympathique et qui influence beaucoup le niveau du parasympathique. Euh, c'est une plante, c'est une, une glande qui va vous fabriquer 2 litres de bicarbonate par jour. C'est une toute petite glande et vous imaginez, elle vous fabrique 2 bouteilles de vichy ah, par fou, jour. C'est
0: fou, vous m'avez dit ça hors antenne, je, voilà. je suis tombé par terre.
1: <rire> ça, ça, ça voilà, ça fabrique des enzymes qui permettent d'absorber les protéines, les lipides. Donc, euh, quand on est dans un diabète de type 2, on est surtout sur une personne qui a fatigué son pancréas tout au long de sa vie. Donc euh, là, la première chose à faire, c'est de mettre un régime alimentaire qui est un régime d'épargne pancréatique euh, et qui euh, va supprimer euh, toutes les graisses cuites, euh, l'alcool, le, les protéines de lait, le sucre, euh, toutes ces choses-là. Mmh. Et on va revenir, euh, quand je dis le sucre, c'est le sucre ajouté. Votre hein, oui. alimentation contient naturellement les du lucides, sucre, il n'y a pas ouais. besoin d'en rajouter. Et quand vous mangez de façon industrielle, vous ajoutez énormément de sucre. Quand vous buvez euh, un verre de soda, vous êtes facilement à 6 à 8 morceaux de sucre. Donc, euh, on n'a pas besoin de ça. Bien sûr. Voilà. Donc, il euh, faut déjà mettre ça en place. Il faut déjà perdre du poids. Et vous avez déjà beaucoup de patients euh, qui partent sur du diabète euh, 10 gras ou de type 2 qui, euh, lorsque vous commencez à leur faire perdre 5-10 kilos, euh, renormalisent totalement euh, leur, euh, leur glycémie. D'accord. Bon, voilà. C'est simplement une usine qui est dépassée, on va dire, et qui n'a plus la capacité, parce qu'elle a, a cassé certains de ses outils, qui n'a plus la capacité de répondre à des à-coups de sursollicitation.
0: Très bien. Alors, vous avez écrit plusieurs livres, je le, je le mentionnais au début, et notamment « En bonne santé toute l'année » sur les cures alimentaires. Alors, évidemment, on est tous convaincus d'une alimentation santé, on en parle tellement que, voilà, et en plus, nos auditrices et auditeurs sont assez avertis sur ce sujet-là. Sujet vous parlez de reprogrammer l'organisme parfois en quelques jours. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de cures pour booster son énergie et un peu remettre... Alors, je ne sais pas si on peut dire remettre les, les, les compteurs à zéro, hein, parce qu'un reset... Alors, on le, on le voit, je fais cette petite digression, ça c'est mon cerveau de, de 10 parfois qui fait un peu ça. Euh, c'est euh, <rire> les, les bains de forêt, par exemple. Il y a des études oui. qui ont montré scientifiquement que les bains de forêt font quand même un reset au, au niveau des paramètres du corps. Donc, j'imagine qu'au niveau de l'alimentation, on peut arriver au même résultat.
1: Alors, c'est d'autant plus vrai qu'on est citadin.
0: Oui, c'est ça.
1: Je suis désolé, mais les gens qui vivent en campagne ou en bord de mer... Euh, euh, ont quand même une interface avec la nature et restent dans certains rythmes naturels, même s'ils n'en ont pas conscience. Euh, ceux qui le mettent en conscience vont beaucoup plus loin et c'est nettement mieux. Et les bains de forêt, par exemple, ça, ça rentre dans, dans cette dynamique. Euh, vous avez les, bains de, les, les, les promenades aussi en, en bord de mer avec du vent, ça va vous re, re, ressourcer et vous remettre dans une autre dynamique en passant par la voie thyroïdienne. Euh, voilà, Il bon, y, y a plusieurs façons... Mais quand on est citadin, on est un peu coupé de la nature. Et en plus, euh, on est speed parce qu'on a un travail qui nous, euh, qui, nous, qui nous prend beaucoup de temps. On a des déplacements qui nous absorbent euh, beaucoup aussi. Et donc, du coup, on a, on a oublié ou du moins, on a perdu euh, la capacité de son autosuffisance et euh, de sa production alimentaire. Donc, on va tout acheter. Et comme on n'a pas le temps, on achète euh, des choses qui sont toutes faites. Mmh. Voilà, ça, c'est notre vie moderne. Hein. Je veux dire, euh, même si on veut lutter contre, c'est parfois difficile. On est tous un peu absorbés là-dedans. Euh, peut-être qu'il faudrait repenser à notre société, mais ça, c'est un autre débat. Mm. Euh, du coup, ben, du coup, on va surcharger notre alimentation avec du, des, des produits qui sont pas forcément euh, extrêmement sains. Alors, si c'est une fois, c'est pas grave. Si c'est deux fois, c'est pas grave. Mais si c'est dix fois, quinze fois dans la semaine, ça commence à faire l'eau pour notre organisme qui s'épuise dans ses capacités de drainage et d'élimination des toxines. Mm. Donc, on peut avoir des, des phases intéressantes où on va pouvoir détoxiner, c'est-à-dire que si on octroie une semaine, 15 jours, où on va faire attention à ce qu'on mange et qu'on qu va encadrer ça, euh, on peut effectivement aider notre organisme à se détoxiner. Et si on s'oblige à le faire de façon un peu ritualisée, c'est pas plus mal. Alors, les religions ont re ritualisé ça, hein, parce que les jeunes, les grands Bien hommes, sûr. il y en a dans toutes les religions, euh, et à l'époque, ils mangeaient pas industriel. Que ce soit Donc, le, le euh,
0: carême ou le ramadan.
1: Voilà. Donc, toutes ces périodes-là, c'est... Ça sont, elles ont été inscrites pour des façons d'éducation à la santé, à mon avis, hein, à l'époque. Oui, probablement. Euh, donc, par exemple, si on prend un exemple très simple, vous, êtes en, vous rentrez dans l'hiver, euh, l'hiver, normalement, vous n'avez pas de chauffage, et puis dans la nature, vous n'avez pas de maison, donc, fait pour vous protéger de l'hiver, il faut faire du gras, c'est la seule façon qui vous protège. Euh, notre, notre partie euh, primitive de notre organisme n'a pas forcément intégré qu'on a des maisons et du chauffage. Donc, il garde un peu cette information primitive, qui revient très vite en... en, en en place. Hein, si jamais je vous remets dans une forêt, euh, très très rapidement, votre, votre vie primitive va prendre le dessus. Oui. Euh, c'est euh, une bonne nouvelle bah, d'ailleurs. Va... C'est une assez bonne nouvelle au niveau de la programmation. Voilà. Oui, oui, oui. <rire> Et, et c'est ce qui nous sauve la vie. C'est ça, on est programmé la pour la survie, oui. Mmh. Voilà. Et donc, euh, l'hiver, on va faire du gras. Et euh, pour se protéger. Mais au printemps, on n'a plus besoin de ce gras. Donc, en fait, il euh, y a une sorte de déjà de, physiologiquement un grand drainage qui se met en place dans notre organisme au printemps. Euh, si vous négligez ce drainage et que vous ne l'entendez pas du tout et que vous forcez quand même les choses, eh ben, vous allez bloquer des dynamismes et donc vous créez du conflit dans votre organisme, ce qui n'est pas forcément très sain, ce qui peut expliquer beaucoup d'infections qu'on peut avoir euh, au début du printemps, ce qui peut expliquer aussi beaucoup de l'imbago et de choses comme ça qu'on a dans cette saison. D'accord. Euh, si par contre vous accompagnez euh, ce drainage, euh, eh bien, vous allez obtenir euh, du mieux-être et donc de l'énergie, la pêche, et vous allez pouvoir faire plein de choses.
0: Alors, un exemple de drainage qu'on pourrait faire euh...
1: Alors, quelque chose de très simple, c'est le, le boulot. Donc, euh, le boulot, on peut l'utiliser au printemps et à l'automne, c'est grand changement de saison.
0: C'est un draineur des reins, c'est ça le boulot
1: C'est un, un draineur euh, des reins, du foie, de la peau, des articulations. C'est un anti-inflammatoire, un antalgique. Euh, C'est une plante euh, assez remarquable. Alors, on peut utiliser la sève de boulot. Mm -hmm. Ça, on l'aura au printemps. Fraîche, oui. Fraîche, voilà. Euh, maintenant, on a, on a plusieurs producteurs et assez, ça devient assez facile à trouver en boutique bio, euh, sur commande oui. ou même parfois en, en rayon parce que maintenant, ils ont des petites fabrications en container qui permettent euh, d'éviter l'oxydation de cette sève. Si vous avez la chance d'avoir un boulot dans votre jardin, vous faites un petit trou dans, dans l'écorce pas très profond avec une mèche de 6, vous mettez une petite tubulure d'aquarium dessus et vous allez récupérer la dose pour deux personnes tous les jours. Oui. Si vous avez de la fraîche, vous le pouvez euh, la laisser fermenter un jour ou deux et là, vous aurez une action plus bénéfique sur la stimulation de l'immunité.
0: Mm.
1: Voilà. Et Si vous n'avez pas de boulot si vous n'avez pas accès à ces fraîches, ben toute l'année, on a accès à, à ce qu'on appelle du jus de boulot, qui est un macérat de jeunes feuilles qui est très, très proche en propriété, mais euh, voilà, on va dire que la sève, c'est la rolls royce euh, du, du boulot. Mmh. Les jus de boulot, euh, ben, c'est une qualité un peu moindre, mais qui peut être largement suffisante. Et de ça, moi, je fais faire des cures de trois semaines à raison de trois cuillères à soupe euh, à prendre dans la matinée dans une eau drainante, comme la Contrex, par exemple.
0: D'accord. Ça, on peut le faire, voilà, à euh, faire
1: euh, aux intersaisons à faire, au à faire au début du printemps et à faire au début de l'automne. Euh, les saisons ne sont pas celles du calendrier. Hein, oui, ouais, en médecine corps, chinoise,
0: euh, c'est un peu avant, oui.
1: Voilà. Il si, euh, faut regarder vraiment la nature autour de vous. Et même en ville, il y a quelques arbres. <rire> donc, il faut regarder les feuilles. Quand les feuilles tombent, là, on est vraiment dans l'automne. Il euh, y a des années... Euh, moi, je me souviens d'une année où ma, mes filles étaient encore en maternelle, où les feuilles sont tombées au mois de décembre. Cette année-là, on avait eu un, un été indien chez nous très long. Et donc, l'automne réel était arrivé en décembre. D'accord. Euh, voilà, c'est des situations un peu exceptionnelles, mais ça arrive. Euh, et le printemps, bah, c'est quand vous voyez les, les bourgeons qui commencent à éclater. Et là, très souvent, en une semaine, euh, on a l'information... Euh, c'est assez remarquable d'ailleurs de voir cette puissance-là qui, qui est synchronisée chez tous les arbres. Euh, ben voilà, dans votre organisme, il se passe la même chose, vous recevez les mêmes informations de votre environnement et c'est des périodes intéressantes à, pour mettre en place ce type de drainage.
0: Est-ce qu'on peut faire un drainage comme ça, un peu systématique avec des plantes pour drainer un peu les, les émonctoires On en parlera dans un deuxième podcast, mais là je pensais à l'artichaut, chardon-marie ou... Où... Ou euh, euh, radis, enfin bon, est-ce qu'on peut euh, comme ça se lancer dans une cure euh, détox un peu avec des
1: plantes Alors l'artichaut, faut savoir que ce qui est des toxines dans l'artichaut, c'est la feuille et pas le et pas la fleur qu'on mange. Oui. Et, et donc la feuille, je vous mets au défi d'en manger.
0: C'est très dur. <rire>
1: C'est hyper amer. Ah, <rire> c'est
0: hyper amer. C'est vrai qu'on ah, mais... grignote le bout, mais on a tendance à ne ah, bah, pas s'attaquer à... Quand vous mettez de l'artichaut,
1: la vos, vos doigts ils touchent la tige et, et, et mettez juste votre, votre langue sur le bout de vos doigts, vous allez voir. <rire> J'essaierai ah. la prochaine fois en pensant à vous pour voir. Voilà. Ouais. Donc, en fait, si, on, si vous prenez de l'artichaut, c'est forcément une spécialité qui aura été produite. Donc, c'est des ampoules ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas l'artichaut alimentaire. Euh, pour venir au radis noir ou au radis, tout simplement. Oui. Euh, ça, c'est très intéressant c'est une plante qui apporte énormément de soufre, qui va vous aider à lutter contre les pathologies rhumatologiques et, par, et tout ce qui est un peu allergie et inflammation ORL, donc euh, toutes les pathologies biliaires également. Donc, si vous êtes sujet à ce type de pathologie, vous pouvez prendre l'habitude de manger très régulièrement euh, du radis noir et vous pouvez faire des extraits de, de jus. Maintenant, on a des machines qui nous extraient le, les jus assez facilement. Donc, vous pouvez vous faire ça. Faites attention avec les extracteurs de jus, c'est que vous allez aller très, très vite sur des doses pharmacologiques très fortes.
0: Oui, en effet, il faut et y aller voilà. mollo quand même sur les jus. Hein.
1: Moi, j'ai un patient qui s'est fait un shoot à la vitamine C en prenant du jus de carotte. Euh, il prenait à peu près, euh, comme c'est si... un monsieur qui fait beaucoup de vélo et qui a une, une pathologie rhumatismale assez forte qu'on maîtrise très, très bien hein, puisqu'il n'a pas d'autres traitements que, que la phytothérapie depuis des années. Mais bon, il trouvait qu'il était encore un petit peu rouillé. Il s'est mis au jus de carotte et ben du coup, il n'a pas dormi pendant six mois
0: intéressant, le jus de betterave voilà. aussi pour les sportifs je crois que c'est Jani Longo qui faisait ça
1: ouais, enfin le qui le jus fait peut-être toujours ça
0: d'ailleurs
1: voilà, c'est pour les sportifs c'est aussi pour la libido hum. pourquoi Parce que le jus de betterave améliore les performances de la C'est ça. Hum. donc on augmente les performances il y a des études qui ont monté, je ne me souviens plus des chiffres mais c'est assez remarquable jusqu'à euh, quelques pourcents supplémentaires dans l'activité sportive chez quelqu'un qui prend du, du jus de betterave c'est une plante très intéressante pour euh, pour le foie et pour les pathologies du foie. Les gens qui ont des hépatites C chroniques, des hépatites B chroniques, des choses comme ça, c'est une boisson très intéressante à mettre en place. Et oui. puis même sans être dans une pathologie, les gens qui ont de l'inconfort hépatique, euh, dès qu'ils mangent un peu gras, tout ça, ils peuvent se mettre au verre en prenant du, du jus de betterave par la suite. C'est une plante très intéressante.
0: Oui, je me souviens une fois d'avoir pris un shot de jus d'herbe de blé euh, fraîche, vraiment fraîchement pressé, pas en poudre, et j'étais enceinte. Et euh, j'ai cru que j'allais avoir un malaise, en fait, tellement c'était fort.
1: Oui, ça peut être très, très fort. C'est pour ça qu'il faut, il faut se méfier, de ça, parce qu'on on rentre sur du très concentré. Le problème, enfin l'avantage et le problème, c'est que euh, sur un extracteur, vous récupérez euh, toute la partie liquide de la plante et vous rejetez euh, toute, la, toute la fibre. Mm. Euh, il y a une partie des fibres qu'on ne sait pas digérer. Euh, et donc, l'avantage, c'est qu'on va effectivement avoir une optimisation de la puissance du de, de légume qu'on va prendre en jus. Le problème, c'est qu'en en fait, notre organisme, il n'avait pas d'extracteur avant. Donc, en fait, il est conçu pour absorber ce dont il a besoin sur une alimentation raisonnable d'un légume en prenant en compte qu'il y a des fibres dedans qui empêchent toute son absorption.
0: Oui, on revient sur le, le totum dont on parlait tout à l'heure.
1: Voilà. En fait. Donc, moi, je suis globalement globalement, j'ai beaucoup moins de restrictions quand on fait du mixage. Euh, C'est un peu plus facile à digérer, mais on garde les fibres que sur des jus. Quand on fait vraiment des jus et qu'on les fait de façon répétitive, je pense que là, il est vraiment important de prendre un avis spécialisé pour savoir si on fait des erreurs ou pas. Oui.
0: Alors, pour, pour terminer, on arrive à la fin de ce podcast, euh, docteur Jean-Christophe Charrier. J'aimerais avoir un peu vos règles d'or pour être en bonne santé toute l'année Qu'est-ce qui serait vraiment alors, important Alors évidemment, il y a des choses, on le sait, hein, plutôt vivre à la campagne, on l'a dit tout à l'heure, plutôt qu'en ville, avoir une alimentation saine. Mais quand même, est-ce que vous pourriez nous donner quelques règles d'or absolument à respecter qui seraient euh, importantes
1: Alors il y en a plusieurs et euh, les choix de vie, on n'a pas forcément le choix. Hein, on a parfois des contraintes de vie qui nous obligent à vivre à tel endroit et on n'a pas le choix. Euh, donc faut pas culpabiliser. Euh, donc moi, dans mes conseils que je vais dire, euh, le premier conseil pour avoir une bonne vie, une bonne hygiène de vie, une belle qualité de vie, c'est déjà de prendre le temps de mastiquer.
0: Mm.
1: Prenez le temps de mastiquer, prenez le temps de saliver sur ce que vous mangez. Déjà, si c'est pas bon, vous allez vite vous en rendre compte que quand vous avez allé tout tout de go, euh, euh, voilà. Oui. Euh, faites, des, euh, faites des expériences, essayez de se dire tiens quelle épice il y a dans ce plat. Tiens, euh, de quoi est composé euh, ce tartare euh, voilà, Faites des expériences comme ça, prenez le temps de mastiquer, de saliver, c'est fondamental, vous savez pourquoi Non. Parce que tout ce que vous ne faites pas dans votre bouche, c'est votre pancréas qui va le faire après. Oui, c'est logique. Donc vous allez surcharger le travail de votre pancréas, et votre pancréas, il fait quoi Pour travailler, il a besoin du système vague. Et le système vague, il fait quoi et bien Il va vous endormir après le repas si vous avez trop de travail dans votre pancréas il va congestionner votre sphère ORL et pulmonaire, il va vous inciter à faire des infections, à répétition, euh, à faire des sinusites, des choses comme ça. Mm. Donc, si vous commencez à mastiquer, eh bien déjà, vous allez améliorer votre immunité parce que vous n'allez pas être un bouillon de culture pour pour tout ce qui circule autour de vous. Euh, donc, la première règle d'or, et s'il y en a qu'une seule qui doit passer, c'est la mastication. J'insiste, je suis désolé, mais c'est vraiment important. La deuxième, c'est de respecter ces cycles alors ça, c'est un peu plus difficile, mais l'invention de l'électricité a été un grand bénéfice pour l'économie, pas forcément pour l'humain. Euh, on a complètement inversé nos rythmes de fonctionnement avec l'invention de l'électricité. On est sorti de la campagne, on est devenu dans le monde industriel, on vit en ville, oui. euh, on vit euh, tard le soir, euh, on travaille beaucoup l'hiver. C'est pas notre physiologie. Notre physiologie, si vous, vous remettez dans une dynamique de campagne, l'hiver, on travaille pas beaucoup, on s'occupe des bêtes si on en a. Il euh, y a des endroits dans le comté, on travaille tellement peu qu'on s'est mis à faire des pendules, des hein, fameuses comptoises, pour occuper mmh. euh, son temps. Mmh. Tellement, il n'y avait rien à faire d'autre. Euh, par contre, quand on vous arriviez au printemps, euh, à l'été et, et à l'automne, vous aviez une charge de travail énorme. Là, c'est la période où nous, on prend des vacances. Euh, le soir, quand vous étiez euh, à la ferme, euh, et qu'avec la cheminée et puis quelques bougies, hein, vous n'alleriez pas à vous coucher à minuit et demi. Hein.
0: Bien sûr, on se couchait tôt, voilà. on se levait tout.
1: On se couche beaucoup trop tard. Donc, la deuxième règle importante, c'est de respecter un peu ces rythmes-là, sans forcément être contre le modernisme, hein, C'est pas du tout mon discours, mais le soir, après le repas du soir, bah, je vous invite à éteindre toutes les grandes lumières qu'il y a dans la maison, et puis ne mettre que des veilleuses, euh, des lumières d'ambiance. Euh, et, euh, et je suis pas le seul à le dire, et, et je sais que même parfois, je me fais avoir, mais il faut éteindre ces écrans, il faut éteindre ses écrans le soir. C'est surtout pas le moment où il faut les regarder. Ce n'est surtout pas le moment parce qu'on est au calme, parce que les enfants sont couchés, parce que euh, euh, le conjoint est, est occupé autre chose, qu'on va se mettre à faire sa comptabilité. Euh, voilà, il faut surtout pas rentrer dans ses préoccupations. Il faut vraiment accueillir l'arrivée du soir comme un, un temps où l'organisme va se mettre au repos, il va se restaurer.
0: Oui, parce que ça, Et... ça préfigure d'un très bon sommeil de pouvoir déjà rentrer voilà. dans cette phase.
1: Tout à fait. Et si vous avez... Un bon sommeil, vous avez une bonne digestion psychique. Si vous avez une bonne digestion psychique, eh bien, vous serez beaucoup moins stressé, beaucoup moins anxieux, beaucoup moins déprimé. Euh, vous serez beaucoup plus performant dans la journée qui va suivre par la suite. Alors, c'est pas parce que vous allez le faire euh, trois fois que vous allez dire bah ça marche pas. C'est vraiment une hygiène de vie qu'il faut mettre en place. Et il faut éduquer vos enfants dans ce sens-là. C'est-à-dire le soir, c'est vraiment du temps calme. Euh, il vaut mieux être dans la lecture, il vaut mieux écouter euh, de la musique, euh, alors plutôt des musiques euh, douces euh, plutôt que du hard rock. Hein sauf si on va faire la fête, ça c'est un autre épisode, mmh. <rire> dans votre quotidien. Et voilà, il faut être dans des ambiances feutrées, on va dire, pour entrer paisiblement dans la nuit et, euh, et faire son sommeil. Euh... Oui, mon, mon
0: ostéopathe préféré, spécialiste en médecine chinoise, dirait euh, pas de yang, en fait, le soir.
1: Voilà. On peut le dire comme ça.
0: Hein, C'est-à-dire, euh, on dîne pas tard, on dîne plutôt tôt, euh, la nourriture c'est du yang, pas d'activité sportive euh, intense en fin de journée, ou même à yoga un peu, euh, un peu
1: actif, on ne s'amuse pas à faire ce genre de choses. Non, on n'est plus dans la décontraction, la méditation, euh, des choses comme ça, et le repas du soir, il doit être frugal, ce qui est un problème dans notre société, parce que dans nos familles, bien, tout le monde travaille, tout le monde est à droite et à gauche, et le repas du soir, c'est le moment où tout le monde se retrouve. Euh, en fait il faut éviter de faire des repas trop chargés le soir euh, il vaut mieux s'inviter le midi par exemple euh, c'est beaucoup plus intéressant mais c'est pas facile à mettre en place dans notre rythme de société alors pour les retraités euh, qui ont plus ces obligations là euh, invitez-vous entre amis euh, le midi arrêtez de vous inviter le soir
0: Oui, on évite les protéines simple. animales aussi le soir hein.
1: voilà tout à fait si vous voulez avoir une bonne digestion psychique il faut laisser au repos votre digestion euh, physique c'est logique. Il ne faut pas qu'il y ait de la compétition. Votre ventre consomme beaucoup de sérotonine pour, pour gérer la digestion physique et il a besoin de cette sérotonine pour, pour faire ses digestions psychiques. Donc, ce qui est consommé dans, dans le ventre, c'est autant de précurseurs qui n'arriveront pas au niveau central pour pouvoir permettre une bonne fonctionnalité du central.
0: Mmh. Une dernière règle d'or
1: Une dernière règle d'or euh, Profiter du soleil.
0: Oui, vitamine
1: D. Voilà. Alors, le soleil, on, a, on dit tout et n'importe quoi sur le soleil. Euh, la vitamine D, euh, tout le tonus, c'est vraiment important. Il faudrait qu'on soit tous exposés à un minimum de 20 minutes par jour, tous les jours de l'année, sur une, pour une surface qui correspond à celle des deux mains et celle du visage. Ouais, on n'y est pas. Hein. Donc, on n'y est pas du tout, surtout l'hiver, ouais. ou surtout quand vous avez un plafond nuageux, vous perdez ça. Donc, en fait, il faut augmenter les surfaces, et puis moi, j'évite de faire compter la surface du visage parce qu'il vaut mieux protéger cette cette peau-là qui est toujours à l'extérieur, oui. elle est toujours nue, la peau du visage. Hein. Donc, c'est pour ça qu'elle peut vieillir plus vite que le restant du corps. Donc il faut exposer les avant-bras, il faut exposer les mollets, euh, donc se mettre en short ou en jupe dès que c'est possible, euh, se mettre en, en bras nus. Euh, moi j'adore le gilet, je trouve que c'est un très très bon conseil d'inciter les gens à porter le gilet, surtout au printemps, parce que dès qu'il fait beau, ben, on l'enlève et puis on l'attache autour de la taille. Dès qu'il y a un nuage et que l'atmosphère se refroidit, on le remet tout de suite, ça évite d'avoir les coups de froid. Euh, parce que quand vous partez de la maison, vous n'allez pas retourner forcément pour vous changer parce que le temps a un petit peu changé. Euh, voilà, profitez du soleil. Alors le soleil. Euh, à la fin de la guerre, on s'est rendu compte que les enfants manquaient de soleil et qu'ils étaient malades et qu'il y avait beaucoup de rachitisme. Donc, on a créé des sanatoriums, des aériums, des, des centres marins pour mettre les enfants des villes au soleil, oui. pour les soigner. Et puis, euh, ça, c'est devenu... On a compris ça. Donc, dans les années 70, c'était devenu hyper à la mode. Si vous reveniez de vos vacances et que vous n'étiez pas euh, marron foncé, euh, vous aviez vous forcément raté vos vacances. Donc, les gens passaient des heures sur la plage à faire des crêpes. Et puis après, on s'est rendu compte que dans les années 80, il y avait de plus en plus de cancers de peau. Donc, on a dit, attention, le soleil, c'est dangereux. Et on est passé dans l'extrême euh, inverse. Voilà. Et donc, maintenant, on, a des, on, a, on va retourner, alors qu'on est en période faste et qu'on n'a pas fait de guerre et rien du tout, on va retomber sur des périodes de carence en vitamine D, euh, et donc de rachitisme et de choses comme ça. Donc, euh, moi je dis soyons raisonnables, raisonnons en finalité et si le soleil il est là et, et il nous a permis d'exister donc il est un de nos amis mais il y a des périodes où il, effectivement il peut être agressif pour nous donc au printemps le soleil il est peu agressif à l'automne non plus parce que la terre est assez loin du soleil et donc il y a les filtres naturels de notre atmosphère qui sont là dans le plein été à partir de 11h jusqu'à 16h, 16h30 euh, là, vous êtes sur un soleil qui peut effectivement favoriser le, les agressions de la peau. Donc, prenez le soleil en début de matinée, avant 11h. Prenez le soleil en fin d'après-midi. Moi qui vis en bord de mer, je peux vous dire que c'est étonnant de voir nos vacanciers qui viennent profiter de la plage en plein cagnard oui. et qui s'en vont à la plage quand nous, on y va. Oui. C'est-à-dire que les locaux, nous, on va à la plage vers 17h30, 18h. petit soleil, voilà. Voilà. Et, et ce soleil-là, vous n'avez pas besoin de crème solaire, vous n'avez pas besoin de tout ça. C'est un temps qui va être suffisant pour faire votre vitamine D, et faire votre plein de, de bonne énergie. Donc, ne négligez pas le soleil.
0: Et si on n'y arrive pas, est-ce qu'on peut prendre un complément alimentaire naturel en vitamine D
1: Alors, euh, bien sûr. Sur, alors, évitez d'en prendre pendant l'été, parce qu'il n'y a, a pas mieux que, que le soleil pour oui. faire une bonne vitamine D. Et, et afin d'éviter des saturations de fonctionnement, mmh. évitez d'en prendre pendant l'été, sauf si vraiment vous êtes très carencé. Euh, et ça, c'est une prise de sang qui vous le dira. Mais de façon quotidienne, pendant l'hiver, si vous mangez déjà des poissons gras et si vous mangez du foie de morue, euh, qu'on peut trouver très facilement en boîte de conserve, si vous prenez l'habitude de manger une boîte de conserve par semaine, euh, et c'est très très bon le foie de morue, il hein, ne faut pas avoir peur de ce mot-là parce que nos anciens en euh, euh, gardent un très mauvais souvenir parce qu'ils buvaient de l'huile de foie de morue qui s'oxyde très très vite, donc ils buvaient de l'huile oxydée Enfin ouais, oui, à l'époque, oui, donc oui. Il y rance qui était qui n'était pas bonne. Mais quand vous ouvrez une boîte de foie de morue l'huile est très très bonne donc moi j'incite bien mes patients à manger le, le contenu de la boîte et l'huile qu'il y a avec qu'on peut mettre sur du riz ou sur les pâtes oui. euh, voilà ça c'est si vous avez astuce. cette régularité là c'est bien euh, l'huile de colza est une des il y huiles il n'y a pas trop de,
0: de métaux lourds dans le, dans le foie de, des morues
1: ah c'est un autre problème <rire> oui,
0: excusez moi j'ai en fait, j'adore je, 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 ça, donc euh, je ne devrais peut-être pas le dire, mais j'adore le foie de morue.
1: Voilà.
0: Et euh, parfois, c'est une question que je me pose.
1: Ça va être, ça, pareil, ça va être une question de répétition. Ouais. Euh, si vous en mangez une fois par semaine euh, et que vous avez une alimentation saine par ailleurs, je pense que c'est... Euh, oui, c'est
0: toujours pareil, voilà. c'est le, le, la dose qui ça, fait le poison. Ouais.
1: Voilà, tout à fait. Et, et après, on est sur un problème de pollution générale. C'est-à-dire qu'à mon avis, euh, même le poisson... Euh, 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 oui. Qui peut poser problème. Les poissons d'élevage c'est encore un autre problème. Mais tout ce qui, quand on reste dans le sauvage, malgré tout, euh, si l'animal était vraiment trop euh, infesté, il serait mort.
0: Bien sûr, il se serait
1: intoxiqué. Voilà. Donc euh, voilà. <rire> après, euh, après, il n'y a pas, il n'y a plus d'aliment id idéal. Euh... Donc, sur notre planète hein. oui bien sûr alors euh, docteur Jean-Christophe Charrier c'est vraiment
0: passionnant euh, nos auditrices et nos auditeurs vont devoir attendre euh, pour un deuxième tome euh, qui sera publié à l'automne pour avoir encore plus d'informations sur la bonne immunité en hiver, on, va, on, on sera peut-être aussi plus pratique dans notre deuxième tome puisque là on a défini aussi l'endobiogénie et toute la philosophie je dirais derrière cette médecine dont vous avez parlé euh, sur la base aussi de la, de la phytothérapie, on parlera aussi de, de l'argile. De vos plans de chouchou dans ce, dans ce deuxième volet. Alors, docteur Charrier, on peut vous retrouver sur internet et suivre l'actualité de l'Institut d'endobiogénie pour une médecine intégrative et préventive sur le site www.iempi.fr. Regardez votre TEDx sur YouTube et bien entendu, euh, lire vos livres L'ABC de l'Argile, En bonne santé euh, toute l'année, Soignez les maux de l'hiver et puis les clés de l'alimentation anti-cancer. On peut aussi euh, retrouver des livres sur l'endobiogénie pour aller plus loin, comme celui du docteur Jean-Claude Lapras sur la médecine personnalisée. Merci encore infiniment.
1: Merci à vous.
0: Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.